0: Hallo, schön, dass du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Rednerin und Coach. Auf Mitarbeiter- oder Kundenveranstaltungen halte ich interaktive Vorträge zu dem Thema Veränderung, Motivation und Kreativität. Und als Coach unterstütze ich dich dabei, dass du der Mensch bist, der du sein möchtest. Und das... Auf den Tag heute, ganz genau seit 20 Jahren. Ich kann das kaum fassen. Ich weiß noch, damals der 1. Oktober 2001. Ich saß an meinem Klapptisch unterm Hochbett und hatte so ein flaues Gefühl, während ich auf meinen Computerbildschirm schaute ja. mir wurde da plötzlich bewusst, dass jetzt tatsächlich nur ich, ich ganz allein dafür verantwortlich bin, dass Geld auf mein Konto kommt. Weil, wenn keine Aufträge, kein Geld. Ich muss mich also um Aufträge kümmern. Ich bin jetzt selbstständig. Wow, das fand ich so als junge Frau mit 30 damals echt aufregend. Ich möchte dir gerne heute meine Geschichte erzählen, damit du weißt, falls es dich interessiert, wie ich in den letzten 20 Jahren zu diesem Menschen geworden bin, der ich heute bin, der ich auch sein wollte. Weil ihr weißt, ihr wisst ja, das ist ja mein Motto, der Mensch zu sein, der man sein möchte. Und damals, vor 20 Jahren, im Sommer, hatte ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, es muss sich was verändern in meinem Leben. Ich war schon direkt nach meinem Studium drei Jahre als Führungskraft in einem Unternehmen tätig und hatte das Gefühl, es, ja, es ist Zeit für eine Veränderung. Ich habe mich beworben und tatsächlich auch ein Angebot bekommen, als Trainerin zu arbeiten bei einer großen deutschen Versicherung. Ja, ich fand das großartig, hatte einen Tip-Top-Vertrag in der Tasche mit einem guten Gehalt, mit einer interessanten Aufgabe in einem spannenden, großen Unternehmen. Ja, also Sicherheit, neue Herausforderung, alles war da. Okay, ich, ich muss halt von Berlin nach München ziehen. Das war so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil ich, naja, so als Ur-Berlinerin habe ich gedacht, nee, ich kann doch jetzt nicht nach Bayern. Aber hey, ich bin erst 30, das Leben liegt noch vor mir. Ich kann ja wieder zurück nach Berlin, wenn es in Bayern doof ist. Egal, ich war bereit, diesen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Ich wollte nur noch mal kurz mit meinem damaligen Chef sprechen. Herr Rode, ein wirklich fantastischer Chef, mit dem ich immer noch immer wieder Kontakt habe über all die Jahre. Ich erzählte ihm von meinem Plan und er war ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, entsetzt oder beleidigt, irgendwas dazwischen. Jedenfalls verstand er nicht, wie ich jetzt doch bitteschön zur Konkurrenz, zum Wettbewerber gehen könnte als Trainerin. Noch dazu, wo ich doch gerade für eine andere große Versicherung ein großes Coach-Call-Projekt entwickelt hatte, sprich Coaching per Telefon mit über 300 Außendienstlern. Frau Fritze, wer soll denn das jetzt machen? Sie haben das entwickelt, das können doch nur Sie. Dann können Sie jetzt gleich überlegen, wer das jetzt machen soll. Darauf wusste ich nicht so richtig die Antwort, weil tatsächlich hing dieses Projekt an mir und ich überlegte, wem ich jetzt da wohl einarbeiten könnte, wer das wohl machen könnte. Andererseits hat Herr Rode mich dann nochmal sehr liebevoll über seine Brillengläser angeguckt, schaute so über den Brillenglasrand und meinte, warum machen Sie sich denn nicht selbstständig? Und er hat gesagt, naja, ich weiß nicht, ich bin ja erst 30 und ich habe ja noch gar nicht so viel Erfahrung als Trainerin und muss ja vielleicht erst noch mal eine Ausbildung dazu machen und die bekomme ich jetzt hier nebenbei eben auch noch. Ich kann Fortbildungen besuchen. Und Herr Rode sagte, Moment mal, Frau Fritze, wann sind Sie denn fertig? Sie sind niemals fertig. Wann, wenn nicht jetzt, ist der beste Zeitpunkt für Selbstständigkeit? Jetzt sind Sie jung, ungebunden, frei. Wenn es nicht klappt, können Sie nach zwei, drei Jahren sich ja immer noch wieder fest anstellen lassen. Und was soll ich sagen, damit hatte er mich schon fast. Und dann sagte er noch etwas, das dann die Waagschale tatsächlich in die andere Richtung brachte. Er sagte nämlich, und wenn Sie sich selbstständig machen würden, dann bekämen Sie die 300 Außendienstler mit den Coach Calls direkt von mir als ersten Auftrag. Okay, ihr könnt euch vorstellen, da habe ich nicht mehr lange gefackelt, da war die Sache geritzt. Ich rief bei der anderen Versicherung an und meinte, ja, sorry, ich kann leider nicht als Trainerin anfangen. Ich mache mich jetzt selbstständig. Vielleicht haben sie ja Interesse, dass wir später mal zusammenarbeiten. Dann bin ich halt als selbstständige Trainerin bei ihnen im Boot, aber nicht als angestellte Trainerin. Ja, und so kam es relativ schnell. Zacki, Bombaki, hatte ich entschieden, ich mache mich selbstständig. Ich hatte null Eigenkapital. Und ich äh, hatte das große, große Glück, dass ich bei einer Gründerveranstaltung der Berliner Volksbank, das weiß ich noch, am Elefantentor, habe ich irgendwie durch Zufall direkt den Abteilungsleiter für Kredit äh, und bla, 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 ich weiß nicht genau, erwischt, habe gesagt so, hallo, ich brauche 20.000 ähm, D-Mark, war das noch, glaube ich, damals. Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, es waren D-Mark, genau. Ähm, weil ich mich selbstständig machen möchte. Und ich brauche halt einen Computer und Telefonanlage und so ein bisschen was als Startkapital. Und da habe ich da irgendwie ganz schnell auch die Zusage bekommen von der Berliner Volksbank. Ich glaube, das war damals auch noch etwas einfacher als heute. Jedenfalls hatte ich also meine 20.000 äh, D-Mark? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es war noch mal die Euro-Umstellung. Oh Gott, egal. Ihr wisst es sicher. Ich weiß, es waren diese 20.000, hatte die Dinger, das Geld in der Tasche und stand dann im Telekomladen, um meine, um meine Telefonanlage zu kaufen. Und während ich da so stand und wartete, schaute ich auf den Monitor, wo so die aktuellen Nachrichten lang flimmerten und sehe plötzlich das Schreckliche nämlich wie Flugzeuge in das World Trade Center reinfliegen. Und das war für mich so ein Schock, dass ich in dem Moment überlegte, okay, vergiss alles, jetzt geht die Welt unter, der große Dritte Weltkrieg bricht jetzt aus und du wirst dich selbstständig machen, das kannst du dir total vergessen. Du guckst jetzt, dass du ganz schnell wieder in einen alten Job reinkommst oder irgendwas machst, wo du ganz schnell fest angestellt bist, weil jetzt ist der schlechteste Zeitpunkt, sich selbstständig zu machen, wo doch gerade die Welt untergeht. Das waren wirklich so meine Gedanken und ich stand da und habe echt überlegt, ich gehe jetzt zurück aus diesem Laden raus und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ja, aber wenn das jetzt alle Menschen machen, ist ja auch irgendwie blöd, wenn jetzt alle Menschen aufhören, das zu machen, was sie sich eigentlich vorgenommen haben, dann sind wir ja mit dafür verantwortlich, dass die Katastrophe erst noch eine richtige Katastrophe wird und das war irgendwie so eine kleine innere Stimme, die zu mir gesagt hat, nee, du ziehst es jetzt durch. Ja gut, und ich habe es durchgezogen. Ich habe also meine Telefonanlage bestellt, habe mir einen Computer gekauft, habe meinen Klapptisch unter dem Hochbett aufgebaut. Ja, und dann alle Zweifel weggewischt, zuversichtlich nach vorne geschaut, mich auf meinen Sitzball gesetzt und losgecoacht mit den Coach-Calls mit 300 Außendienstlern. Das war wahnsinnig viel Arbeit. Das könnt ihr euch vorstellen. 300 Außendienstler, jeder hatte mindestens drei Coach-Calls, also dreimal eine Stunde mit mir am Telefon. Also meine Ohren haben geglüht. Ja, aber das Schöne war, nicht nur der Sitzball war angenehm zum Sitzen, sondern der Ball rollte auch immer weiter. Also ich wurde immer weiter empfohlen und war in der glücklichen Situation, dass ich niemals Akquise machen musste. Der nächste Auftrag kam, der nächste Auftrag kam. So kam eins zum anderen und dann kam 2002 ein Riesenauftrag. Und zwar so groß, dass ich sagte, okay, jetzt muss ich mich vergrößern. Der Klapptisch unter dem Hochbett hat ausgedient. Ich brauche ein Büro und ich brauche vor allem Mitarbeiter, die mir helfen, diesen riesigen Auftrag abzuarbeiten. Und zum Glück hatte ich auch relativ schnell ein Büro in Berlin-Mitte gefunden und auch wunderbare vier Mitarbeiter. Sie standen in den Startlöchern. Es gab eine Einweihungsparty im Büro. Ich war stolz wie Bolle, wie man so schön in Berlin sagt. Und es sollte losgehen. Die Mitarbeiter waren eingearbeitet, konnten in wenigen Wochen dann starten. Und dann kam der Anruf von diesem Kunden mit dem Großauftrag. Der sagte: Ja, wir haben jetzt leider eine sehr große Gesundheitsreform. Wir müssen uns hier komplett neu orientieren, neu strukturieren und deshalb können wir diesen Coach-Auftrag mit unserem Außendienst leider nicht mehr machen. Und das war der Moment, wo ich dachte, scheiße. Jetzt stehe ich da mit meinem tollen neuen Büro, mit meinen vier wunderbaren Mitarbeitern, wir sind alle startklar und wir haben nichts zu tun. Und das war eine sehr bittere Zeit für mich, weil ich nicht so richtig sehen wollte, dass mein Unternehmen eigentlich gerade gegen die Wand rast. Und ich auch um Gottes Willen nicht die Mitarbeiter gleich wieder kündigen wollte. Ich meine, die waren ja gerade wenige Wochen erst bei mir und jetzt sollte ich sie... Nee, also das konnte ich nicht. Und ich habe mich tatsächlich, das waren dann so ein paar Wochen, wo ich mich bemüht habe, irgendwie noch woanders einen Auftrag herzubekommen. Bloß ich war damals komplett irgendwie blockiert und ich konnte keine, keine größeren Aufträge es ist mir nicht gelungen. Ich war irgendwie so eine Art Schockstarre. Doch ich hatte Glück, denn es hat sich irgendwie wieder zum Positiven gewendet. Meine Mitarbeiter, die Besten überhaupt, haben natürlich gesehen, wie sehr ich ja, verzweifelt war, wie sehr ich versucht habe, irgendwas an Land zu ziehen und es hat nicht funktioniert. Und dann hat sich irgendwie alles in Wohlgefallen aufgelöst. Natürlich, ich war von Selbstzweifeln zerrissen und zuversichtlich wollte ich aber auch sein. Soll ich alles hinweise, hinwerfen? Soll ich doch wieder einen festen Job suchen? Was mache ich mit meinen Mitarbeitern? Und all das, das haben meine Mitarbeiter mitbekommen. Und dann gab es diese glückliche Wendung, denn die eine Mitarbeiterin, Nadine, wurde schwanger. Und sie zog zu ihrem Freund nach Wales, also hat sie gekündigt. Die nächste Mitarbeiterin, Martina, verliebte sich und zog zu ihrem Freund in die Nähe von Stuttgart. Und dann gab es noch den Alex, der gesagt hat, du, ich habe ja auch einen anderen Job in Aussicht, gar kein Problem, ich gehe. Dann waren also dreimal Mitarbeiter, Fixkosten, Personalkosten, Gott sei Dank weg. Und ja, ich war sehr dankbar, dass sich das alles so gut aufgelöst hat. Danke, Martina, Nadine, Alex, danke, ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt einen schönen Weg, ihr seid einen schönen Weg gegangen. Der vierte Mitarbeiter, Rainer, blieb noch, glaube ich, etwa anderthalb Jahre an meiner Seite und wir haben noch schöne Projekte gemeinsam gemacht, kleinere Projekte, die wir dann doch auch gewinnen konnten. Und dann hat auch er sich weiterentwickelt in seiner Karriere und ist als Trainer zu einer Bank gegangen, wo er dann auch eine tolle Karriere gemacht hat. Danke, lieber Rainer. Ja, ich stellte in der Zeit mit Rainer auch fest, dass die Kunden immer mehr Wert darauf legten, dass sie mich persönlich in den Coachings und in den Workshops haben wollten. Das wurde langsam aber sicher zu einer Erkenntnis, dass ich die Marke bin, dass ich das Produkt bin und dass sich das schlecht skalieren lässt, wie man heutzutage so schön sagt. Also ich konnte meinen Rainer, auch wenn er wirklich gut war, nicht so oft verkaufen, wie ich es eigentlich hätte wollen, weil Immer es hieß Frau Fritze, aber wir möchten, dass Sie kommt, dass Sie kommen. Und ja, das war dann, ja, das war dann so. Das habe ich dann also für mich erkannt. Und dann in dieser Zeit kam es auch, dass die erste Anfrage zu mir kam, ob ich denn statt eines Workshops auch mal einen Impulsvortrag auf einer Vertriebstagung halten könne. Ja und so stand ich plötzlich vor ca. 100 Außendienstlern einer Versicherung und sprach darüber, dass die besten Argumentationstechniken ja völlig unnütz sind, wenn man nicht die richtige Haltung hat. Ich sprach darüber, dass Kunden ja durchschauen und dass es eher nicht so zuträglich für die Beziehungsebene ist. Wie schnell Kunden sich rhetorisch unterlegen fühlen, wenn ein Verkäufer rhetorisch den Kunden überreden möchte – ich sprach darüber, dass Kunden sofort spüren, was der Verkäufer wirklich denkt und darüber, wie wichtig die Eigenmotivation ist. Also mein erster Motivationsvortrag war geboren und das Feedback des Publikums hat mich motiviert, noch mehr davon zu machen. Und so kam dann alles zusammen. Einerseits die Erkenntnis, dass ich das Produkt, dass ich die Marke bin. Andererseits die neue Ausrichtung auf die Vorträge und damit die Erkenntnis und dann auch die Entscheidung, dass ich kein Trainingsinstitut sein werde. Der Name COM-Training war damit also gestorben. Und es stand plötzlich auf meinem Briefkopf Nikola Fritze drauf als Firmenname. Ja, mein Büro in Berlin-Mitte konnte ich dann zum Glück an eine Frau untervermieten, ich musste ja alles irgendwie abstoßen, nachdem dann Rainer auch weggegangen ist. Und das war ganz interessant. Die Frau hat sich sehr gefreut, dass sie mein Büro haben konnte, also als Untermieterin. Das war eine sehr spezielle Begegnung mit dieser Frau. Sie war nämlich eine, die auch Seminare gab. Und zwar gab sie Seminare oder sie nannte es irgendwie Retreats, glaube ich, in denen sie zeigt, wie man sich allein von Sonnenlicht ernähren kann. So bin ich also mit einem blauen Auge davon gekommen, habe diese Krise gemeistert. Vielen, vielen Dank an meinen damaligen Freund, heutigen Ehemann Matthias, dass er mich in dieser echt schwierigen Zeit unterstützt hat, nicht nur seelisch, sondern auch finanziell. Ja. Und dann hatte ich immer mehr Spaß, nachdem die Krise überwunden war, ging es wieder los mit Workshops, mit Coachings, mit Menschen arbeiten, Menschen entwickeln, inspirieren. Ja, und dann wollte ich mich selbst auch noch ein bisschen mehr weiterentwickeln und inspirieren. Ich hatte ja schon eine Berufsbegleitende, ein berufsbegleitendes Studium der Organisationspsychologie gemacht und wollte jetzt noch mehr. Ich war so wie ein Schwamm, ich wollte alles aufsaugen. Also machte ich viele, viele Fortbildungen. Meine erste war das integrative Coaching. Danke an Bernd Isert. Toll, dass ich mit dir so viel entdecken, lernen und erkennen konnte über mich und mein Leben. Schade, dass du nicht mehr unter uns weilst. Du warst ein sehr wichtiger Mensch für mich in meinem Start als Coach, mit dir habe ich mit Lego-Figuren gespielt und geweint und auf dem Boden gelegen und gelacht, das war toll. Danke an Tom Andreas, Gunter Schmidt, Dr. Henning Albers, Cora Besser-Sigmund, Michael Grinder, Robert Dills, Martina Schmidt-Tanga, Sabine Klenke und viele, viele anderen, die mich inspiriert haben. Vielen, vielen Dank an euch alle. Nun war ich also als Trainerin und auch als Coach immer mehr, aber auch als Rednerin unterwegs und ich war vor allem sehr viel unterwegs vor allem mit der Eisenbahn. Nachdem ich dann einmal wegen eines Personenschadens fast fünf Stunden in der Eisenbahn feststeckte, auf einer Strecke, die eigentlich nur 45 Minuten gedauert hätte, das war so eine Erfahrung, die war schon etwas grenzwertig, weil manche Menschen in diesem Zug auch wirklich panisch wurden. Und ich war so froh, dass ich eine Flasche Wasser dabei hatte und zufällig vom Kunden vorher noch so als kleines Giveaway mitgeschenkt bekommen. Eine Packung Studentenfutter. Diese Packung Studentenfutter war in diesem Zug echt heiß begehrt. Ich habe auch die ein oder andere Nuss abgegeben. Und naja, also ich kann nur sagen, wenn Menschen in einem Zug sind und nicht raus können und nichts zu essen und nichts zu trinken haben. Keine schöne Erfahrung. Für mich war das aber eine sehr lehrreiche Erfahrung. Denn seit dieser Erkenntnis bin ich nie wieder ohne Wasserflasche auf Reisen gegangen und habe immer meine Packung Notnüsse dabei. Also meine Packung Studentenfutter. Ich möchte nicht wissen, wie viele Nüsse ich mittlerweile schon verspeist habe. Also Notnüsse und Wasserflasche sind immer in meinem Notebook-Koffer. Eine Führungskraft in Niederbayern sagte mal nach einem Workshop zu mir, Nikola, dir kann keiner das Wasser reichen. Du hast es nämlich immer schon dabei. Danke, Roland, für diesen schönen Satz. Ja, ich habe mein Wasser immer dabei. Und auch die Notnüsse. Die haben mir übrigens schon oft inzwischen auf Reisen den Hunger vertrieben. So, genug von Nüssen und Wasserflaschen, wie ging's weiter? 2006 bekam ich dann einen Anruf von Hans-Jürgen Walter, der hat damals das Abenteuerleben, eine Podcast-Plattform betrieben und fragte mich, ob ich nicht einen Podcast zum Thema Motivation machen wollen würde. Und ich so, Pot, was? Was ist das denn? Ja, das ist so eine Art Hörsendung im Internet, kostenlos. Man hat so eine Art Radiosender und kann dann da so Höraufnahmen machen, so Audios. Und da habe ich mich daran erinnert, dass ich ja als Kind mit sechs, sieben, acht und auch neun Jahren mit großer Leidenschaft so mit meinem alten Kassettenrekorder und Mikrofon Hörspiele aufgenommen habe. Von dem armen Schweinchen, was irgendwie in der Höhle verloren gegangen ist, solche Sachen. irgendwas Mensch, Audio, mein Ding, habe ich gedacht, klar, mache ich mit. So kam ich zu meinem ersten Podcast, das Abenteuer Motivation. Das hat mir so viel Spaß gemacht und... Der das Feedback war so gigantisch von meinen vielen vielen Hörern. Ich hatte ja sich Tausende Hörer, das war der Wahnsinn. Dann habe ich dann 2009 gleich noch einen zweiten Podcast gemacht, kurz nachdem wir dann nach Reutlingen gezogen sind. Ja, wir sind dann von Berlin ins Schwabenländle gezogen. Auch ein großer Schritt, ein Schritt, wo ich erst dachte, oh je, oh je, und jetzt ist es so schön hier. Ich möchte gar nicht mehr woanders wohnen. Ja, also dann kam die Podcast. Ich bin weiter durch die Gegend gereist, habe viele, viele tolle Menschen und Unternehmen kennenlernen dürfen. Manche habe ich Zu manchen habe ich heute noch Kontakt, also wirklich über all die Jahre, wunderbare Menschen, treue Kunden. Besonderer Dank geht an die AOK, vor allem die AOK Nordwest, auch an die DKV und an Dell. Wir hatten ganz viele intensive und inspirierende gemeinsame Jahre. 2010 änderte sich dann mein Kurs oder ich änderte meinen Kurs ganz bewusst. Ich habe mich entschieden, es muss ein bisschen was anders werden. Ich hatte im April einen Vortrag in der Dortmunder Westfalenhalle vor 5.500 Menschen. Und das war so ein echtes Highlight meiner Karriere bis dahin. Ich war total geflasht, ich bin davon geschwebt, das ging mir so großartig. Ich war so happy, es hat so viel Spaß gemacht, diesen Saal zu rocken. Und irgendwie habe ich danach gedacht, das war jetzt eine entscheidende Etappe. Vielleicht habe ich jetzt irgendwie auch mein Ziel erreicht. Ich meine, 5.500 Menschen, das war irgendwie toll. Was soll jetzt noch kommen? Und dann habe ich mal so in mich hineingehorcht und habe festgestellt, oh, da tickt ja eine Uhr. Ja, ja, ich bin ja schon 39. Ja, Mensch, also wenn das mit der Familienplanung noch was werden sollte, dann wäre jetzt ja vielleicht genau der richtige Zeitpunkt. Und so war es dann. Ja, und während der Schwangerschaft habe ich dann gedacht, da kann man ja auch mal noch ganz geschmeidig ein Buch nebenbei schreiben, naja, <lacht> das war auch ein kleines Abenteuer, denn ich hatte ja noch ein volles Auftragsbuch, also jede Menge Trainings und Vorträge, habe noch Coaches ausgebildet damals. Oh ja, ich weiß noch, das war eine intensive Zeit und eben noch das Buch geschrieben und dann habe ich auch noch entschieden, dass ich eine neue Website brauche und in diesem Zusammenhang habe ich dann Stefan kennengelernt. Stefan trat als neuer Webmaster in mein Leben und wurde ganz schnell sehr viel mehr als nur mein Webmaster. Er wurde erstmal mein Vertrauter, denn ich vertraute ihm an, heimlich, ganz geheim, dass ich schwanger sei und deshalb auch relativ zügig jetzt auch die neue Webseite online sein sollte, weil wenn das Kind erstmal da ist, ne, dann geht nichts. Und ich brauche halt auch dringend eine Webseite, eine neue, weil es kommt ja auch das neue Buch. Er wurde also ganz schnell auch schon ein Eingeweihter und dann auch ein Berater, ein Inspirator, ein Geschäftspartner und auch ein Freund. Danke, Stefan für die gute, gute Zeit, die wir miteinander verbringen. Ja, und dann, 2011, kam dann unser großes Wunder zur Welt. Und bis, ja, bis zum Jahre 2012 habe ich mein Business nur auf Sparflamme betrieben und habe das Kind, unser Kind, unseren Julius in vollen Zügen genossen. Die Kunden hielten mir auch über diese Zeit die Treue und waren irgendwie immer wieder da. Sie haben es immer ganz lieb erkundigt. Und wir waren irgendwie immer im Kontakt, auch wenn ich gar nicht so viel Facebook und das alles, das habe ich damals alles noch gar nicht so gemacht, aber irgendwie war der Kontakt immer da. Und für mich war ganz klar, dass ich von jetzt an den Fokus auf Vorträge richten würde. Kaum oder gar nicht mehr Workshops wenig Coachings, weil Vorträge einfach viel familienfreundlicher sind. Bei Workshops ist man mindestens eine Nacht, manchmal auch eher zwei oder drei Nächte weg. Beim Vortrag reist man an, geht auf die Bühne, hat anderthalb Stunden Mega-Energie und Spaß und eine tolle Zeit und dann fährt man wieder nach Hause. Es ist also sehr viel familienfreundlicher, als Rednerin unterwegs zu sein. Ich hatte dann tatsächlich schon drei Monate nach der Geburt meinen ersten Vortrag 700 Frauen einer großen Bank in Frankfurt. Dieser Vortrag war aus verschiedensten Aspekten besonders. Er war besonders, weil ich endlich mal wieder raus konnte auf die Bühne. Das war für mich so, oh, wie schön, endlich mal wieder. Nicht nur Windeln wechseln und Schuckern und Bäuerchen machen und äh, Beruhigungsliedchen singen und stillen und all das, was dazugehört. Was ja auch schön ist, keine Frage, aber manchmal musste ich einfach raus und das war so das erste Mal raus. Herrlich, Bühne. Blöd war nur, dass die Milchpumpe kaputt war. Und ähm, ja, das dann insofern mit dem Stillrhythmus, mit einer kaputten Milchpumpe und einem Vortrag und so alles ein bisschen spannend war. Gut, aber auch das habe ich geschafft. Und als dann nach Hause kam, habe ich mein Kind genommen und gesagt, egal, wach auf, trink jetzt Milch und zwar viel. <lacht> Gut, auch das haben wir geschafft. Ja, es war für mich dann eine Zeit, die nicht nur einfach war. Ich denke, alle Mamas wissen genau, was ich meine, wenn ich von der Zerrissenheit spreche. Ja, ich liebe unser Kind über alles und ja, ich liebe es auch, auf der Bühne zu stehen, Vorträge zu halten, mit Menschen zu arbeiten. Und die Balance zwischen Kind und Karriere zu finden, war für mich echt nicht einfach. Ich fühlte mich sehr oft zerrissen, habe geweint, hatte ein schlechtes Gewissen, wusste aber auch, wenn ich nur zu Hause hocke und Mama bin, bin ich auch nicht glücklich, also muss ich wieder raus. Wenn ich dann aber draußen war, habe ich wieder ein schlechtes Gewissen gehabt und ach, hei meine. Also es war nicht einfach, aber auch hier habe ich dann meinen Weg irgendwie gefunden und eine Balance mehr oder weniger eine Balance für mich gefunden. Es pendelte sich dann irgendwie ein und 2013 nahm mein Vortragsgeschäft dann auch wieder ordentlich Fahrt auf, was dann auch etwas einfacher wurde, da unser Sohn dann auch in, in die Kita kam. Zu dieser Zeit fing es dann auch an, dass viele Trainerkollegen und Kolleginnen sich immer wieder an mich wandten und mich fragten, wie sie denn Redner oder Rednerin werden könnten. Und ich gab ihnen Tipps, natürlich, ich sagte ihnen was ich gelernt habe, was ich wichtig finde, worauf es ankommt, und gab ihm jede Menge Tipps. Und irgendwann fragte mich mal ein Kollege, ob ich ihn nicht mal coachen könnte, so Speaker zu werden. Und dann habe ich gedacht, na klar. Und so kam dann, ja, das Speaker-Coaching in mein Leben. Und das ist eine sehr erfüllende Arbeit. Ich danke ganz besonders Sebastian, Philipp, Ingo und allen anderen, die namentlich nicht erwähnt werden wollen, für euer Vertrauen. Ich bin unglaublich stolz und begeistert, wie ihr euren Weg gegangen seid und immer noch geht. Ja, und so hätte es eigentlich ewig weitergehen können. Eigentlich. Also eine schöne Mischung aus Vorträgen und Speaker-Coaching, hin und wieder mal ein Workshop oder ein Coaching mit spannenden Führungskräften, eine Mischung aus großem Publikum und Einzelgesprächen. Wunderbar. Ach, war das herrlich. Ja, aber es ging nicht ewig so weiter, weil nichts so ewig weitergeht. Und so kam dann der März 2020. Ja, genau, ich hatte natürlich auch mein Corona-Erlebnis. Und das volle Auftragsbuch wurde quasi von über Nacht, von heute auf morgen, leer, ausradiert oder verschoben. Es war eine echt harte Zeit. Am Anfang habe ich das irgendwie noch gar nicht so richtig wahrgenommen, habe auch noch gedacht, Na ja, mein Gott, jetzt ein paar Monate überbrücken finanziell, kriege ich schon hin, kein Problem. Und dann irgendwann die Erkenntnis, okay, jetzt doch mal sowas machen wie Webinare und Online-Vorträge entwickeln und so. Das hat ein bisschen gedauert und ja... Vielleicht auch deshalb, weil ich mich zuallererst darauf fokussiert habe, wie ich Menschen finanziell unter die Arme greifen kann, die jetzt wirklich am Existenzrand sind und habe dann ein Projekt ins Leben gerufen. Das war so meine erste Corona-Aktion, wo wir dann Spenden gesammelt haben und damit letztendlich einem Ponyhof helfen konnten, sodass der seine Pferde und Ponys ähm, weiter füttern konnte, denn tatsächlich äh, war da schon der Gedanke geboren, dass man sie den einen oder anderen vielleicht schlachten müsste. Insofern war das meine erste gute Tat in der Corona-Zeit und auch eine schöne Ablenkung von mir und meinem leeren Auftragsbuch. Aber als dann die Ponys gerettet waren, habe ich mich dann doch auch mit mir beschäftigt und überlegt, wie rette ich mich jetzt? Und deshalb kamen dann auch die ganzen Webinare und Online-Vorträge und all das gehörte dazu. Ja, wenn ich jetzt heute so zurückblicke, dann könnte ich sagen, Ganz wie Johann Gottfried Herder mal gesagt hat, die Sonne geht unter, damit Nacht werde und die Menschen sich über eine neue Morgenröte freuen mögen. Ja, jetzt nach diesen anderthalb Jahren kann ich sagen, wie schön, dass die Corona-Nacht so langsam ja, ein Ende findet, dass die Morgenröte am Horizont sich abzeichnet. Und ich in dieser Woche sogar tatsächlich vor 400 Menschen live einen Vortrag halten konnte. Ach, war das schön. Und wenn ich auf die nächsten Monate schaue, da freue ich mich unsagbar, dass wieder viel mehr Live-Veranstaltungen stattfinden. Auch wenn ich immer noch einige Online-Vorträge vorhabe, da steht auch einiges noch im Kalender. Und die Mischung wird uns vermutlich auch noch so ein bisschen erhalten bleiben aus live und online. Also, Klar, habe auch ich viel gelernt in den letzten anderthalb Jahren. Ich habe mir mit vielen Zweifeln das Leben oft schwer gemacht, viel ausprobiert, die Zeit genutzt, um zum Beispiel auch was ganz Neues anzufangen. Die Klarinette, ja, die Klarinette bereichert mein Leben nun schon seit fast einem Jahr. Und ich habe auch viel Zeit vergeudet, einfach nichts gemacht. Ja, ich habe auch echt rumgesessen. Löcher an die Decke gestarrt, nachgedacht. Auch das ja, war wichtig für mich. Und eigentlich wollte ich dieses Jahr viele wunderbare Menschen nicht nur zu einer großen Party zu meinem 50. einladen, sondern eben auch zu meinem 20. Firmenjubiläum. Ja doch, das Leben ist ja bekanntlich das, was geschieht, während man andere Pläne macht. Und so gibt es keine Party, sondern einen Podcast. Ich danke allen, die mich auf meinem Weg als Rednerin, Coach und Trainerin begleitet haben, die mich inspirieren, die kritisch nachfragen, mich wieder auf den Boden der Tatsachen holen und mich fliegen lassen, die mit meinem Selbstzweifeln ins Gericht gehen und mich daran erinnern, was ich von Herzen gerne tue, nämlich reden und zuhören und für die Menschen eine ermutigende Inspiration sein. Danke fürs Zuhören und vielleicht sehen wir uns ja mal persönlich bei einem Live-Vortrag oder bei einem Online-Vortrag. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was die nächsten 20 Jahre bringen werden. Krass, damit ich 70. Oh mein Gott. Also, alles Liebe, das war die Nikola.